0: El tema de hoy, si tú estás tomando notas acerca de tu devocional, el tema de hoy le he llamado la experiencia del desierto. La experiencia del desierto, ¿verdad? Y vamos a ir a Mateo 4.1 y mientras llegas ahí te voy a, a contar un poco acerca del desierto. No sé cuántos han tenido la experiencia de visitar un desierto o has estado en un lugar muy caliente. Por ejemplo, en mi vida el lugar más caliente que he conocido ha sido Cancún. Una vez tuve que ir de vacaciones, pero también de misionero, ¿verdad? Estuve con los pastores apoyándoles en construcción y en los tiempos libres me dejaban ir a la playa y, y relajarme, gracias a Dios por esas misiones, ¿verdad? Pero ocurrió que llegó un huracán y en la casa en la que nos estábamos quedando tuvimos que poner unas ventanas muy grandes de metal para que no rompa el huracán las ventanas y en medio de la noche se fue la luz. Y entonces las ventanas cerradas y el hecho de que no hay luz significa que no hay aire acondicionado y entonces se convirtió en la noche más larga y caliente de toda mi vida no sé cuál ha sido tu noche más caliente la noche más larga de tu vida pero yo recuerdo exactamente que esa fue la noche más caliente de toda mi existencia aún me acuerdo que el pastor con el que estaba el pastor Poncho me dijo Sammy si en algún momento entras en pánico y necesitas, necesitas algo fresco abre el refrigerador unos segundos y lo vuelves a cerrar porque si no se nos va a echar a perder la comida. Entonces, fue una noche muy, muy pesada, sudado, encerrados, sin luz, sin nada, ¿verdad? Entonces, ese fue un pequeño desierto. Pero también he tenido la oportunidad de estar en un desierto, de verdad, he tenido la oportunidad de ir a Israel. Hace varios años eh, tuve la oportunidad de trabajar con el equipo que fue a Israel y documentar, tomar fotografías, grabar videos para Ministerios Mundo de Fe, internacional, y entonces tuve la oportunidad de viajar. Ahora no sé si tengan la foto ahí en la que salen los cuervos Pero tú crees que Israel se ve como una ciudad bonita y, y que está todo pavimentado y que todo es verde Pero en realidad gran parte de Israel se ve así ¿verdad? Esta es una foto que yo tomé Y se ve así Es seco, es caliente Estás muchas veces por debajo del nivel del mar Lo que significa que sudas y no te das cuenta Y te deshidratas y sí hay, hay, hay fotos, ¿verdad?, que vemos de Israel del, del Muro de los Lamentos y la, la Mezquita y la Vía Dolorosa y, Be, y Belén, pero esas son las ciudades más relevantes, ¿verdad? Es como si mostráramos las fotos de México y mostráramos nada más el centro, pero no mostramos que también tenemos riberas, que tenemos mares, que tenemos montañas, que tenemos volcanes. Entonces, gran parte de lo que vemos en Israel es esto. De hecho, muchas veces vamos en camión viajando tres, cuatro horas entre un lugar bonito y otro lugar bonito y ese viaje de cuatro horas se ve así ahora también hay lugares bonitos no me tomes a mal la siguiente foto esa es una foto más bonita pero te darás cuenta que este que es el mar de Galilea está rodeado de desierto no tiene hoteles no tiene playa no es como ir a Cancún a Acapulco sino que sigue siendo un lugar rocoso sin vida aún el mar es muy salado pero así se ve el mar de Galilea entonces cuando hablamos del desierto y la Biblia nos habla del desierto muchas veces entendemos cosas incorrectas ¿verdad? pensamos en el desierto del Sahara con mucha arena, con mucho calor pero en realidad la Biblia nos está hablando de este tipo de desierto rocoso sin vida de repente vas a encontrar un pequeño lago pero casi siempre va a ser como la foto de los cuervos vamos a quedarnos con la de los cuervos pero entonces ahora sí vamos a Mateo 4.1 y dice así luego el espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Y este versículo por sí solo es una gran enseñanza. Te lo voy a leer una vez más. Dice, luego, el Espíritu llevó a Jesús. ¿Quién llevó a Jesús? El Espíritu. Muy bien. ¿A dónde lo llevó? Al desierto. ¿Para qué? Para que el diablo lo sometiera a tentación. Ahora podemos sacar tantas, tantas, tantas cosas de este versículo, ¿verdad? Había un propósito para Jesús en el desierto ¿quién estaba en el desierto ya? el diablo esperando a Jesús y el diablo no puede estar en todos los lugares entonces nos da una señal de que el diablo mora o está en el desierto esperando para atentar esperando para atacar como león rugiente buscando a quien devorar pero este versículo es importante porque muchas veces en la iglesia tenemos una un entendimiento incorrecto de qué es el desierto y a veces pensamos que el desierto espiritual o alguien te dice estoy pasando por un desierto o Dios me llevó al desierto o Dios me mostró que me va a llevar al desierto, ¿verdad? Son palabras tan temibles y pensamos que Dios nos va a llevar así como que, como las águilas. ¿Cuántos estuvieron aquí ahora que fue lenguajes de vida? Algunos de ustedes, ¿verdad? Como las águilas, ¿verdad? Que avientan a sus aguiluchos así como que, pues, llégale y el aguilucho tiene que aprender a volar solito. Pero no es así, porque el versículo nos enseña que el Espíritu es quien llevó a Jesús. Entonces, esta experiencia o esta definición que a veces tenemos en la iglesia llega a ser incorrecta. Hasta cierto punto sí es un momento de prueba, es un momento de sequedad, es un momento en el cual no va a haber muchas provisiones, pero es un momento en el cual el Espíritu va a estar de tu lado como en casi ningún otro momento en tu vida. Entonces, esto es algo que yo aprendí viajando en el desierto de Israel, ¿verdad? En el desierto hay que viajar ligero. No puedes llevar dos maletas, dos chamarras, ¿verdad?, al perro. No puedes llevar la carriola. No puedes llevar el barbecue. Tienes que ir ligero, con suficientes provisiones nada más para el viaje. No puedes llevar el garrafón de agua no puedes llevar tu garrafón de horchata, ¿verdad? Tienes que llevar las botellas que vas a requerir para el viaje. Tal vez una para compartir, pero viajas ligero. También tienes que llevar un mapa, porque el desierto es muy fácil perderte. Muchas veces no conoces las referencias, y a veces en los desiertos las referencias cambian, porque todo se ve igual, porque las montañas se ven iguales, porque a veces todo el panorama es plano, no hay ninguna referencia geográfica. Entonces hay que llevar un mapa. También hay que llevar un propósito. Porque si no tienes un propósito, ¿para qué te metes ahí? ¿Para qué te metes al desierto si Dios no te está mandando? Si no tienes que cruzarlo, ¿verdad? Si no tienes que llegar a un punto B, ¿para qué te metes al desierto? ¿Para qué sufres? Hay gente que le gusta, pero ¿para qué te metes? Y tienes que ir bien acompañado. Al desierto no se entra solo. Al desierto no se entra, ¿verdad? Al, yo, yo me las sé todas y aquí mis chicharrones truenan, ¿verdad? Y entonces... Va solo al desierto. ¿Qué pasa si te pasa algo? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a auxiliar? En el desierto cada quien está por su cuenta. Entonces, esto es algo que yo aprendí en mi experiencia en Israel, en el desierto, pero la Biblia aún nos enseña cosas diferentes respecto a la experiencia del desierto. Entonces, basado en la escritura que leemos de Mateo 4.1, quiero ir contigo y hacerte cuatro preguntas y poco a poco quiero que tú te vayas dando cuenta ¿dónde estás en esta experiencia con Dios? Te voy a hacer cuatro preguntas y vamos a ver que hay tres personajes y tú puedes ser cualquiera de estos tres personajes y puedes identificarte en casi todas estas preguntas. Entonces, conforme te voy desarrollando el tema, puedes ir tomando notas y decir, ah, yo me identifico con esta persona o estoy en esto, he pasado esto, he experimentado esto y vamos a ver qué puedes esperar de la experiencia en el desierto. Entonces, la primera pregunta que nos va a ayudar a tener una definición correcta del desierto espiritual, es ¿con quién vas al desierto? ¿Con quién estás en un desierto? Y hay tres tipos de preguntas, como te comentaba en un principio. La primer, el primer grupo de personas, no lo vemos en este versículo, pero sí lo vemos en Jeremías 9, 25, 26. Ven conmigo a Jeremías 9, 25 al 26. Ya lo tienes ahí, si no, anótalo. Y luego lo lees, dice así, se acerca la hora, dice el Señor, cuando castigaré a todos los que están circuncidados en el cuerpo, pero no en el espíritu. ¿Quiénes son estos? Los egipcios, los sedomitas, los samonitas, los moabitas, la gente que vive dónde? En el desierto, en los lugares remotos y alejados. Y sí, aún a la gente de Judá, igual que todas estas naciones paganas el pueblo de Israel también tiene el corazón incircunciso y es curioso porque Dios nos habla de todas estas naciones paganas estas naciones que adoraban ídolos estas naciones aún como Israel mismo que era el pueblo de Dios que se alejaron y entonces decidieron vivir en el desierto no estaban de visita en el desierto no estaban de paso no se habían perdido habían decidido vivir en un desierto y este es el primer grupo de personas son gente que ha decidido vivir en el desierto de la vida. O son gente que ha tenido que nacer en el desierto de la vida. Muchos de nosotros hemos estado ahí en algún momento. Muchos hemos decidido quedarnos en el desierto. O aún tú que llegaste a Cristo, cuando conociste de Dios, conociste de su amor, tú decías, nunca había escuchado algo así. Nunca había escuchado que hubiera amor, que hubiera perdón, porque en mi experiencia, toda mi vida viví en un desierto. Entonces, el primer grupo de personas con las que se va al desierto son las personas que siempre han estado ahí, nunca han conocido nada mejor, nunca han conocido una tierra verde, nunca han conocido un mar, nunca han conocido la abundancia siempre han estado dentro del desierto el segundo grupo de personas o la segunda respuesta que podemos ver aquí, con quién vas al desierto es que vas solo ¿cómo puedes ir solo al desierto? vamos a ver la historia de Moisés y no la vamos a leer porque es muy larga pero Moisés, a lo largo de su vida, ¿verdad? Eh, el faraón mandó matar a los bebés y la mamá de Moisés logra salvarlo, meterlo al río en una canasta. Moisés viaja como bebé en, en el río y llega a la familia de la hija de faraón y la hija de faraón lo adopta y crece en la familia de faraón, crece como un egipcio, crece con los beneficios de un egipcio, con la autoridad de un egipcio, pero sabiendo que él era del pueblo de Israel. Y entonces llega un punto en el cual él empieza a tener este celo de parte de Dios. Y esta visión y este propósito de Dios de liberar a su pueblo, de liberar al pueblo de Israel. ¿Pero qué pasa? Llega un día en el cual Moisés sale, ¿verdad?, al campo, sale a trabajar, a supervisar, porque él era egipcio. Y nota que hay un egipcio y un israelita peleando, ¿verdad?, y el, el egipcio tiene favoritismo, tiene más poder, tiene más control y está maltratando al israelita. Y lo que hace Moisés es que ataca al egipcio, que era su mismo nivel, su misma gente, y lo mata. Y esto lleva a una cadena de eventos que lo hacen que él huya porque Faraón lo quería matar, porque mató a uno de los suyos. Moisés mató a un egipcio. Y entonces Moisés, ¿qué es lo que hace? Él corrió al desierto, no corrió con su familia, no corrió con sus amigos, no corrió con su mamá, corrió solo en el desierto. Y no solo fue al desierto, sino que se perdió en el desierto por 40 años. La Biblia nos deja ver que por 40 años Moisés estuvo en el desierto viviendo apenas con lo suficiente, viviendo como te comentaba en esta foto, ¿verdad? Apenas con los recursos suficientes, con climas extremos, sin nada que disfrutar, vivió en una sociedad en la cual Aún en la Biblia vemos, ¿verdad? No tengo el versículo, pero vemos como una ocasión había unas mujeres pastando sus ovejas y llegaron hombres a asustar a las ovejas, nada más para asustarlas, y se fueron. Entonces, esto es lo que vivió Moisés por 40 años, porque él solito se metió al desierto. El tercer grupo de personas, la tercer persona que vamos a ver en esta pregunta, ¿con quién vas al desierto? Es con el Espíritu Santo. Y volvemos a nuestro versículo base, Mateo 4.1 dice El Espíritu llevó a Jesús al desierto Puedes estar solo en el desierto Puedes haber vivido o nacido en el desierto Pero no hay una mejor experiencia en el desierto Que cuando vas acompañado No nada más acompañado de tus amigos o de tu familia A lo mejor naciste ahí y tu familia está ahí Pero no es lo mismo que estar con el Espíritu Santo en el desierto Y vamos a ver más adelante por qué Pero podemos concluir de esta pregunta que el desierto no se cruza solo, se va de la mano del Espíritu Santo. Así como un niño en la calle tiene que ir de la mano de su padre. ¿Cuándo has visto un niño pequeño, de dos, tres años, que cruce la calle solo? Nunca, ¿verdad? Siempre va de la mano de papá o de la mano de mamá. Y cuando van a salir, ¿qué le dice papá? Agárrame de la mano y agárrame fuerte, porque puede haber animales, puede haber gente mala, puede haber peligros, puede haber vehículos y cualquiera de esos te puede lastimar o te puede matar y lo mismo te dice Dios cuando vas de la mano con él al desierto, agárrame de la mano y agárrame fuerte porque puede haber peligros puede haber gente mala puede haber bestias, puede haber situaciones que no puedas controlar porque aún eres pequeño entonces la mejor persona con la que puedes ir al desierto es con el Espíritu Santo la siguiente pregunta ¿qué haces en el desierto ¿a qué te dedicas cuando estás en el desierto? ¿cuál es qué es lo que tienes que hacer una vez que estás en el desierto? al primer grupo de personas recordemos que son los que nacieron los que han vivido en el desierto estas personas muy frecuentemente viven en pecado con culpa se quejan de todo odian a todos y a todo, ¿verdad? Este clima, esta gente, esta sociedad. Nunca llueve, nunca hay agua, nunca hay recursos, nunca hay trabajo, nunca hay comida. Siempre se están quejando. Y tal vez tú te identificas, no te sientas mal. Al final vamos a unirlo todo y vas a ver que, que Dios está ahí para encontrarse contigo. Pero este tipo de personas viven engañando a otras, ¿verdad? Porque no hay recursos. Entonces robo, robo de la empresa, engaño en los exámenes, le quito a mi familia, le quito a mis amigos, le quito a mis hijos, le pongo el pie a mis amigos. Viven, eso es lo que hacen en el desierto. Son egoístas, ¿verdad? O tú o yo. Pues yo, porque no te voy a dejar que tú salgas, porque no voy a dejar que tú tengas más que yo. Porque vivimos en un lugar donde hay tan pocos recursos que entonces tengo que tenerlos yo. No los voy a repartir con nadie. Esta es la persona que siempre ha vivido en el desierto y así se comporta. La segunda persona es la persona que entra sola al desierto. ¿Y por qué alguien entraría solo al desierto? ¿Por qué alguien diría, pues hoy, hoy amanecí, verdad? me desperté y dije, voy a ir al desierto y me voy a perder ahí por 40 años? Nadie, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está haciendo esta persona? Muchas veces se está escondiendo de algo. Se está escondiendo de su pecado, se está escondiendo de Dios, se está escondiendo de responsabilidades, se está escondiendo de su familia de sus estudios, de, de las deudas que tiene, está huyendo aún, está corriendo y cuando corres en el desierto te pierdes porque no hay una dirección, no hay un mapa, no hay un propósito, entonces te pierdes y llega un punto en el que no sabes dónde estás. Te sientes exiliado. Aún la Biblia nos enseña que Moisés no se sentía como parte del desierto. Él tuvo hijos y a su hijo le llamó Gerson, que significa forastero he sido en esta tierra. Él sabía que no pertenecía al desierto, él sabía que no tenía que estar ahí, pero sabía que no podía regresar. Él creía, no lo sabía, creía que no podía regresar a Egipto. Creía que ese era su destino ahora, vivir en el desierto perdido, vagando, corriendo, huyendo. Tal vez llegaba a escuchar verdad, ahí vienen los egipcios y se tenía que esconder. Así vive la persona que entra sola al desierto y estaba va muy bien con la definición de muchos cristianos cuando dicen el desierto espiritual ¿verdad? pensamos que hay que huir hay que correr hay que escondernos y esperar que un día Dios nos rescate pero la manera correcta es la que vemos una vez más en Mateo 4.1 porque había un propósito y ese propósito para Jesús era que el diablo le sometiera a tentación ¿Verdad? Y no, no es que Dios sea un padre malo, que quería que Jesús pecara, pero sí quería que Jesús trabajara en su carácter y definiera sus estándares, y definiera su verdad como una verdad absoluta por encima de la del mundo. Entonces podemos concluir esto, o más bien, Jesús, cuando vas con el Espíritu Santo, lo que haces en el desierto es trabajar en tu carácter y en tu fe. Simplemente es una prueba No vas a estar ahí toda la vida No tienes que estar huyendo No tienes que estar llorando No tienes que estar peleando con la gente que está ahí Lo que tienes que hacer Es trabajar en tu fe Y en tu carácter Porque ese es el propósito del Espíritu Santo Al llevarte ahí de la mano No estás solo Recuerda que vas de la mano de papá Vas de la mano del Espíritu Y no estás ahí para esconderte O para ponerte a llorar Estás ahí para que Dios trabaje en tu carácter para trabajar tu fe para trabajar qué tanto vas a confiar en Dios y muchas veces vas a pasar esta prueba entonces ahora sí concluimos esta pregunta ¿qué haces en el desierto? y el propósito bíblico es este el desierto es donde más milagros ocurren no sé si te lo has notado en la Biblia cada vez que alguien va al desierto pasan cosas sobrenaturales el pueblo de Israel vivió de Maná 40 años cosas sobrenaturales todos los días querían agua y salía agua de una piedra de la peña querían carne les llegaba carne con los codornices Habían milagros día tras día vemos lo mismo con Elías cuando escapó al desierto también él solo se metió al desierto pero Dios le sustentó porque en el milagro ocurren milagros y aunque Elías iba en contra de la voluntad de Dios Dios fue fiel con Elías así que si tú eres de esa persona que se metió solo al desierto no te preocupes porque Dios es fiel y Dios te sustenta, y Dios se puede encontrar contigo. Es donde más milagros van a ocurrir. Cuando Dios va contigo, esta es la única cláusula. Si tú siempre has vivido en el desierto, puede que no los notes tanto, o vas a ver que los milagros le pasan a otras personas, pero a ti no. Pero si tú conoces a Dios y has tenido una relación con Él, vas a ver milagros. Y si tienes una relación con Dios y el Espíritu te llevó al desierto, vas a ver milagros todos los días. Yo te comentaba que esta semana... No sé cómo sobrevivimos la quincena, pero gracias a Dios tuvimos y bastó y sobró por la gracia de Dios. Entonces cuando pasas por pequeños desiertos, Dios pone a prueba tu fe. Es donde más rápido desarrollamos el carácter. ¿Y qué crees? Este año estamos en un año de desarrollar el carácter y el fruto del Espíritu Santo. Así que ¿por qué te comparto esto esta mañana? Porque te quiero preparar, porque a lo largo de este año yo sé que muchos están pasando... O han pasado o van a pasar por tiempos de desierto, y no quiero que te desanimes. En la mañana orábamos que cancelábamos todo espíritu de depresión, de tristeza, de quitar, de renunciar, porque muchas veces te sientes así cuando vas al desierto, pero no puedes renunciar dentro del desierto. Tenemos que seguir de la mano de Dios y desarrollar el carácter rápidamente. Ven conmigo a Lucas 8:29. Lucas 8:29. Y solo quiero que te des una idea de qué tipo de gente es la que está en el desierto cuando no vas con el Espíritu Santo. Porque hay otros espíritus que te van a llevar al desierto. Lucas 8.29 dice así, hablando de, del hombre endemoniado que se acercó a Jesús, que tenía un espíritu de legión, se llamaba legión ese espíritu. Y dice, ese espíritu a menudo, a menudo tomaba control del hombre, aun cuando él estaba bajo custodia, con cadenas y grilletes simplemente los rompía el espíritu por medio de este hombre y se escapaba al desierto totalmente controlado por el demonio. Ahora, hay dos espíritus que te pueden llevar al desierto y lo vemos aquí en la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El Espíritu Santo te puede llevar al desierto o aún demonios pueden tomar control y hacer que te escapes al desierto en contra de tu voluntad y en contra de la voluntad de Dios. Así que es muy importante que te te enfoques en estar siempre debajo de esa voluntad de Dios siempre de la mano del Espíritu Santo también ven conmigo a Romanos 5 versos 3 y 4 Romanos 5 versos 3 y 4 dice también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter volvemos a hablar del carácter aquí y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación y esa esperanza no acabará en desilusión pues sabemos con cuánta ternura Dios nos ama porque nos ha dado al Espíritu Santo para llenar nuestro corazón de su amor el propósito del desierto el propósito del Espíritu Santo al llevarte a estos lugares por ciertos tiempos cortos, a veces un poco más largos pero por tiempos específicos es que puedas desarrollar resistencia a los ataques del enemigo, resistencia a las mentiras del enemigo y tener firmeza en tu carácter, fortalecer ese carácter en el cual los frutos van a crecer. Porque puede que tengas frutos, pero si no tienes un carácter, tus frutos no valen nada. Tus frutos van a ser insípidos, tus frutos no van a durar, tus frutos se van a mayugar, pero un carácter fuerte, un carácter firme va a sustentar no uno, sino muchos frutos. Amén entonces ¿qué haces en el desierto? vas a desarrollar tu carácter un carácter firme y de paso vas a ver muchos milagros de la mano del Espíritu Santo la tercera pregunta ¿cuál es tu propósito? ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo de llevarte ahí? ¿hay un propósito en tu vida? para las primeras personas que siempre han vivido en el desierto probablemente no han encontrado un propósito porque en el desierto te lo repito se trata de ti mismo ¿Se trata de ser egoísta, de pelear? Probablemente aún no hay un propósito. Para el segundo grupo de personas, los que se han metido solos al desierto, y esto te va a impactar, a mí me impactó. Justo como Moisés, hay un propósito, pero estás huyendo de él. Te lo voy a repetir. Si tú entraste solo al desierto, es porque sabes que hay un propósito en tu vida, pero estás huyendo de tu propósito. Hay algo que Dios te pidió, que dijiste, eso no te lo puedo dar Dios y tú solito te metiste al desierto hay algo que Dios te ha mostrado que tienes que cambiar y le dijiste Señor todo menos esto todo menos mi amante todo menos las drogas todo menos mi dinero el dinero es mío Señor te doy todo lo demás voy a la iglesia pero el dinero no el dinero no me lo toques y tú solito con tus actitudes te metiste al desierto huyendo del propósito que Dios tiene para ti Está fuerte, ¿verdad? El tercer punto, la tercer grupo de personas. Los que caminan con el Espíritu Santo son personas que tienen un propósito y están caminando en él, y el Espíritu te ha guiado como parte de tu propósito a ser más como Cristo en el desierto. Hay un propósito en tu vida. Y estás trabajando en Él Estás desarrollando frutos Y si el Espíritu te dice Necesito que dejes de ver televisión Vas a pasar por un desierto unos días Pero lo vas a cruzar Y vas a salir con un carácter más fuerte Y vas a salir con una actitud diferente a la vida A lo mejor el Espíritu te dice Necesito que dejes a tu novio O a tu novia o a tu amante aún, ¿verdad? Y dice Señor, me duele Siento que me muero Así se siente el desierto Sientes que no hay amigos Sientes que no hay recursos Pero el Espíritu va de tu mano Y vas a ver milagros y aun cuando sientes que te mueres, el Espíritu te levanta cada mañana. Y trae amigos que traen una palabra milagrosa. Y trae experiencias que tú sabes que es Dios tratando en tu vida. Y poco a poco sigues caminando en el propósito que Dios tiene para tu vida. No huyes de ese propósito. No huyes de lo que Dios te ha pedido que hagas o que dejes de hacer. Sino que caminas en ese propósito. Ven conmigo a Filipenses 3, versículo 12 al 14. Filipenses 3, versículo 12 al 14 ¿Ya lo tienes? Algunos ya lo tienen Si no lo puedes leer en la pantalla y si no anótalo Luego lo puedes leer en casa Filipenses 3 del 12 Al 14 y es un versículo Que todos conocemos Dice no quiero decir que ya haya logrado estas cosas Ni que ya haya alcanzado la perfección Pero sigo Adelante a fin de hacer Mía esa perfección Para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo No amados hermanos No lo he logrado Pero me concentro únicamente en esto Olvido lo que queda atrás Olvido el pasado Y fijo la mirada en lo que tengo delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera Para recibir el premio celestial Al cual Dios nos llama Por medio de Cristo Jesús Este es tu propósito Dentro y fuera del desierto hay un propósito Y es que seas más como Cristo Dentro de la tribulación Y en los días de abundancia y alegría En los días de gozo El propósito es que te parezcas más a Cristo Dejando atrás las cosas viejas Dejando atrás las adicciones Dejando atrás las finanzas Dejando atrás el novio Dejando atrás ese proyecto que siempre quisiste tener Pero que sabes que nunca iba a ser correcto Que sabes que había negocios sucios en ese proyecto Que sabes que era más para robar que para bendecir a otras personas Lo dejas atrás Y Dios te lleva por un desierto Para entender por qué lo dejas atrás Para soltarlo verdaderamente Para cambiar, para crecer tu carácter Para que en vez de robar Tengas convicción de que tienes que edificar Tienes que bendecir para que en vez de engañar Tengas la convicción de que Dios se agrada en la justicia En todo lo verdadero, todo lo recto, todo lo puro El desierto tiene un propósito para tu vida Es parte de tu propósito de convertirte en la persona que es Cristo De llegar a esa perfección que es Cristo La conclusión de esta pregunta ¿Cuál es tu propósito? Tienes un propósito y es ser confrontado por la verdad de Cristo Si te comparamos a ti y a Cristo Y no hay una relación No son similares No estás caminando en ese propósito Pero si te comparamos a ti y a Cristo Y cada día te pareces más a Cristo Y menos a quien eras el día de ayer Vas por buen camino Ahora, ¿vas a ser confrontado con la verdad de Cristo? o vas a ser confundido con las mentiras del diablo y por eso el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado el propósito no era ser tentado nada más ¿verdad? no le iba a poner enfrente los reinos del mundo no le iba a poner enfrente nada más cosas deseables Jesús tuvo que tomar una decisión y decir voy a comportarme bajo los estándares del Padre estoy siendo confrontado con los estándares los voy a seguir ¿O me voy a desviar? ¿Me voy a dejar confundir por las mentiras del enemigo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Lo estás cumpliendo? ¿Eres más como Cristo? ¿O eres más como el mundo cada día? La cuarta pregunta. Creo que ya he dicho la cuarta, pero era la tercera. La cuarta pregunta es esta. ¿Cómo vas a salir del desierto? Te lo voy a decir rápidamente. Las personas que siempre han vivido en el desierto no salen del desierto. No saben que hay un mundo mejor. No saben que hay un Dios de amor. No saben que hay un Dios de perdón, que hay un Dios que cambia vidas. Y por eso es importante que tú en tu proceso de desierto busques a otros y les bendigas busques a otros que nunca han escuchado este mensaje de salvación y compartas con ellos Arby va a estar en unas semanas con nosotros de un millón para Jesús y él tiene una manera única de animarte a compartir el evangelio a la gente que vive en el desierto en las calles gente que nunca ha escuchado noticias buenas gente que nunca ha escuchado noticias de amor porque esa gente si no escucha estas noticias nunca van a saber que existe un mundo mejor que existe un Dios de amor que dio a su hijo en amor por cada uno de ellos por el hombre para darle vida eterna para darle perdón de pecados para darle libertad para darle gozo ese gozo que teníamos hoy en la mañana ellos no saben que existe y si tú no se los dices y no se los compartes posiblemente van a estar en el desierto el resto de su vida si eres la persona que entró sola al desierto huyendo rehusándote a trabajar con Dios la única manera de salir es tener un encuentro verdadero con Dios con Dios Tienes que regresar con Dios y ponerte a cuentas con Él, arrepentirte y prepararte para cambiar. Hay veces que vemos gente, creyentes, creyentes, que se alejan de la iglesia porque no estuvieron dispuestos a dejar algo. Y vemos cómo Dios los bendice porque seguimos viendo milagros, porque decidieron caminar con Dios. Dios bendice sus finanzas, su familia, pero nunca han sido capaces de pasar un problema de pasar esto que Dios les pidió los ves felices en casi todo pero tienen algo que los entristece algo que no permite que el gozo en verdad lo experimenten y es porque no han decidido tener el encuentro con Dios que saben que necesitan, Moisés tuvo un encuentro con Dios que lo cambió y Dios le dijo yo soy el que soy, yo voy a proveer yo te llamé para que tuvieras ese propósito de liberar al pueblo de Israel pero lo vas a hacer en mis fuerzas y a mi manera no a tu manera no en tus fuerzas. Moisés tuvo hijos, tuvo familia. Vemos en la Biblia que tenía un rebaño, pero seguía atorado en un punto. Y es que venía corriendo, venía huyendo de Dios. Y Dios se encuentra con él. Y viene un arrepentimiento genuino. Y Moisés cambia. Y él le dice: Señor, ¿cómo voy a hacer esto? No puedo yo solo. Por 40 años he huido. Y Dios le dice: No te preocupes. Yo te voy a ayudar. Yo te doy los recursos. Yo te doy la fuerza, la fortaleza Te voy a poner gente como Aarón Que te va a ayudar en tus debilidades Pero vas a cumplir tu propósito Que yo puse en ti desde el día que te formé En el vientre de tu madre Necesitas un encuentro con Dios Si eres la persona que estuvo en el desierto solo Si eres la persona que fue guiada Por el Espíritu Santo como Jesús Vas a salir victorioso y listo para la siguiente meta Va a haber tribulaciones sí. Vas a sentir que hay pocos recursos sí. Vas a sentir que te mueres Tal vez Pero vas a salir victorioso Vas a salir con marcas de guerra Que vas a poder mostrar a la gente Vas a salir con cicatrices Que para Dios van a ser hermosas Porque demuestran que estuviste dispuesto A morir por, por lo que Él te pidió Casi moriste Dejando una adicción Casi moriste Dejando un mal trabajo Casi moriste dejando una mala decisión Y en casi morir estabas honrando a Dios Diste casi la vida Por Dios Vas a ser victorioso Ven conmigo a Santiago 1 Versos 2 y 4 Santiago 1, versos 2 y 4, anótalo ahí Amados hermanos Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas Considérenlo Como un tiempo para que Dice para alegrarse Mucho porque ustedes saben que siempre que ponen a prueba la fe la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse así que dejen que crezca pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente serán perfectos y completos y no les faltará nada pon a prueba tu fe deja que Dios ponga a prueba tu fe deja que Dios ponga a prueba tu carácter y cómo lo va a hacer, no lo va a hacer a la mitad de tu trabajo no lo va a hacer a la mitad de tu día lo va a hacer en un tiempo de desierto tú decides qué tan largo va a ser pero Él va a poner a prueba tu fe tu consistencia tu constancia para que puedas crecer y llegar a ser pleno sin esas cosas que te atan el día de hoy la conclusión de esta pregunta ¿cómo salimos del desierto? el desierto te va a probar pero te dará la experiencia y madurez para el resto de tu vida. Y si no lo pasas, si dices Señor no puedo, no te preocupes, Dios va a seguir trabajando en ti y más adelante vas a regresar a ese mismo desierto porque es necesario que lo pases, porque hay un propósito del otro lado del desierto. Así que no te preocupes, dices tal vez Dios me quiso llevar y me salí, me saqué, me alejé de Él, me solté de su mano, no te preocupes dile a Dios quiero tener un encuentro contigo quiero caminar una vez más de tu lado trabaja en mi corazón trabaja en mis actitudes trabaja en mi constancia en mi fe para que la próxima vez pueda cruzar el desierto de la mano contigo Señor la conclusión de estas cuatro preguntas y los cuatro puntos que hemos visto en cada pregunta es esta el desierto es un punto de encuentro con Dios al cual no se va solo sino de la mano del Espíritu Santo, vamos a ver milagros constantes. Seremos confrontados con la verdad de Cristo y tendremos que distinguir los engaños del enemigo. Si pasamos esta prueba, saldremos victoriosos y con la experiencia y madurez necesarios para seguir adelante en el caminar con Cristo. Y si no pasamos con los victoriosos, si no pasamos con los estándares de Cristo, Dios va a seguir trabajando en tu vida y más adelante vas a regresar para pasar esta prueba correctamente este es el desierto bíblico no es el desierto que yo caminé no es el desierto que tal vez tú tenías en mente no es el desierto que la iglesia predica o que a veces hablamos en la iglesia verdad estás en un desierto espiritual pobre de ti el desierto es una aventura de la mano del Espíritu Santo en el desierto hay milagros en el desierto hay carácter en el desierto hay un propósito y vas a salir del desierto aun tú que vienes por primera vez tal vez dices yo siempre he estado en este desierto en mi familia siempre ha habido problemas siempre ha habido rencillas siempre hemos tenido cosas que pasan en mis finanzas, en mi trabajo no sabía que había un mundo mejor no sabía que hay gozo hoy hablaban del gozo y tú te sentías con no sentías gozo no sabes lo que es eso el día de hoy Dios se quiere encontrar contigo y como a Moisés decirte yo soy el Dios y yo voy a proveer y yo te voy a cambiar y tengo un propósito para ti que te di desde antes de que nacieras en el vientre de tu madre y el día de hoy quiero que salgas del desierto de mi mano puede que naciste ahí pero vas a salir del desierto de la mano de papá Dios ¿en qué parte de la experiencia del desierto te encuentras? ¿quién eres? eres el que entró solo eres el que siempre vivió ahí o eres el que entró de la mano del Espíritu Santo y a veces sientes que te quieres soltar pero te mantienes firme te fortaleces mantienes la fe Dios se quiere encontrar contigo en el lugar donde estés no importa si entraste solo no importa si entruviste ahí siempre no importa si aún estás de la mano del Espíritu Dios se va a encontrar contigo en Efesios 2 4 al 6 dice pero Dios es rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados y esto es similar al desierto estar muerto por causa de tus pecados nos dio vida cuando levantó a Cristo de entre los muertos pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús no importa si estabas solo en el desierto o estabas perdido o estabas huyendo de alguien, Dios dio a su Hijo por ti para que aún en estos lugares de muerte y de pecado tú puedas salir victorioso, tú puedas salir con vida y te sientes en los lugares celestiales con Cristo. Quiero leer un versículo más para terminar. Salmo 139, del 7 al 9. Salmo 139, versos 7 al 9. Y estamos leyendo la nueva traducción viviente. Y me gustó mucho cómo lo pone esta traducción Salmo 137, 139 Del 7 al 9 Jamás podría escaparme De tu espíritu Dice el salmista Jamás podría huir De tu presencia Si subo al cielo Ahí estás tú Si desciendo a la tumba Ahí estás tú Si cabalgo sobre las alas De la mañana Si habito junto a los océanos Más lejanos Aún ahí me guiaría tu mano Y me sostendrá tu fuerza Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara Y a la luz que me rodea Que se convierta en noche Pero ni siquiera en la oscuridad Puedo esconderme de ti Para ti La noche es tan brillante como el día La oscuridad y la luz Son lo mismo para ti El desierto No es un lugar donde nos podemos esconder de Dios Será mil cosas Pero no te puedes esconder de Dios Así que vamos a hacer una oración esta, esta mañana. Ponte de pie conmigo y vamos a orar. Identifica dónde estás, quién eres en este desierto, con quién estás, qué estás haciendo, cuál es tu propósito. ¿Vas a salir? ¿Pensabas que no ibas a salir? ¿No sabías que había una salida? Cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Espíritu Santo, te pedimos que tú traigas un encuentro sobrenatural con el Padre este día y esta semana que a lo largo de estos días el Padre el Padre nos encuentre el Padre nos llame nos busque toque nuestro corazón si estábamos huyendo que el Padre se muestre a nuestras vidas si aún no lo conocíamos y Espíritu de Dios llévanos de la mano por cualquier proceso en este año de desarrollar el carácter el fruto del Espíritu Espíritu tú nos vas a llevar a conocerte más a confiar más en ti a dejar cosas incorrectas atrás y ayúdanos a enfocar nuestros ojos en lo que está delante de nosotros Confiamos en ti Desarrolla la fe Haznos firmes y constantes en lo que hemos iniciado Padre, que no desertemos Que no nos rindamos Señor Espíritu de deserción se cancela en la vida de cada persona en este lugar Señor Y pedimos que tú seas fiel para cada persona En llevarle por un proceso de desierto en el cual van a haber milagros van a ver tu provisión van a ver cómo les llevas cruzar un lugar de muerte y les llevas a un lugar de vida para cumplir el propósito que has puesto en ellos Padre bendice a cada uno de los que estamos aquí y que salgan de este lugar con una mentalidad renovada y sabiendo que si hay problemas si hay desierto es mejor ir de la mano del Espíritu Santo que ir solo o que nunca haber ido con el Espíritu Santo Señor bendigo a cada persona llévales con bien a sus hogares Padre y reafirma este tema a lo largo de esta semana en nuestro devocional, con nuestras conversaciones, en nuestras oraciones, con lo que nos rodea Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.